0: Bine v-am regăsit ca în fiecare marți, la ora 2. Astăzi l am ca invitat pe bunul meu și savantul meu prieten, Petre Goran. E o idee care mi-a venit, cred, în data de 24 ianuarie, când am citit pe pagina de Facebook al unui alt prieten, un om pe care îl stimez și îndrăgesc foarte mult, afirmația că biserica s-ar fi o pus unirii de la 1859 și apoi am scris și eu ceva pe tema asta și a generat discuții foarte pasionate cum se întâmplă la noi pasiune multă, cunoștințe puține și nuanțe aproape deloc și așadar, Petre, vreau să vorbim despre această chestiune, tema mai largă, fiind Biserica și Ideea Națională, dar să începem cu această afirmație. Biserica s-a opus unirii, adică în ianuarie 1859.
1: Da, este o afirmație care e eronată atât din punct de vedere al sărăcii conceptuale, cât și din punct de vedere al faptelor. Deci, în primul folosim eronat termenul biserica. Corect, dacă ar fi vrut să fie precis respectivul comentator, ar fi trebuit să spună clerul sau clerul înalt. Fiindcă, evident, biserica este un actor sociologic foarte greu de surprins. Având succesive straturi de de, de, ierarhii, de membri și de participanți la ea. Bun, deci hai să luăm să, să presupunem că din a vrut să spună clerul înalt s-a opus... Uh... Bun,
0: e vorba de uh, mitropolitul Sofronie Miclescu, dar atenție, Sofronie, de fapt, s-a opus Bun. lui Vogoride, caimacamul Vogoride, Aha. care a încercat să falsifice uh, alegerile, ori Sofronie, care era președintele divanului ad practic uh, da. i-a pus bețe în roate lui Vogoride Absolut. și practic a jucat un rol extraordinar de important, tocmai în favorizarea Hey, aici vreau să operez prima
1: distincție, ca să-l ajut pe respectivul comentator. Trebuie distins între raportarea la unire, la ideea unirii principatelor, și raportarea clerului înalt la reformele lui Alexandru Ioan Cuza. Sunt două categorii foarte diferite. Deci... În chestiunea unirii avem atât conservatori, ceea ce putem numi conservatori, adică mari boieri, care sunt unioniști, cât și reprezentanții ai micii boierimi și ai burgheziei, a, bun, și ai țărănii, care sunt de asemenea pot fi unioniști sau antiunioniști. A, dar pe chestiunea unionismului, deci distinția nu este dreapta stânga sau conservator progresist. Asta o dată. În al doilea rând, în clerul, în înaltul cler, avem din punct de vedere social atât mari boieri, cum e cazul lui Sofronie Miclescu, deci aparținător a unor familii mari boierești, cât și răzeșime, fi de răzeși
0: sau în, moment, în orice spus ceva de țărănime. Că la acea dată, la Iași era mitropolit Sofronie Miclescu, unul dintre Mari da. boieri ai Moldovei, dar trebuie spus că una dintre cele 10-15 familii A, cele așa, mai importante.
1: Cele în menționate
0: schimb, de Cantemir
1: în descrierea Moldovei. În da.
0: schimb, la București, uh, Nifon, da. nu aveau asemenea ascendență și uh, trebuie făcută și această distinție uh, mitropolia Moldovei și Motro- mitropolia Ungrovlachiei, dar nu biserica de- în exact.
1: general. nu
0: e biserica
1: în general, sunt două biserici, una acolo, una la Iași, alta la București, nu e vorba de biserică în ansamblu ci de în altucler și nu e vorba de tot în cler. Iar când judeci atitudinea lui uh, Sofronie personal, deci practic din afirmația dânsului, ajungem la doar problematica personalitatea lui Sofronie Ci, evident, și, evident,
0: a... mai târziu, în 1866, dar de deci și la asta. două
1: episoade de care ne putem lega pentru a susține eventuala lui afirmație. Și aici trebuie judecat Sofronie până în 5 ianuarie 1859, când este un susținător al de unioniste și deci oponent al caimacamului Nicolae Vogoride, cerând și obținând repetarea alegerilor care au adus deci, o a doua adunare care este majoritar unionistă, deci din punctul ăsta de vedere, trebuie spus, este un actor esențial al Unirii. E unul dintre principalii artizani. artizani ai Unirii, deci Sofroni, l-am făcut odată unionist, Ceea ce refuză Sofronie dintr-un complex de motive care nu țin de opțiunea lui unionistă este să prezideze alegerea din 5 ianuarie, ședința din 5 ianuarie 1859. Tocmai fiindcă era o competiție între mari familii boierești, Sturza Ghica, pentru tronul Moldovei, și el nu vroia să arbitreze în acestă, această competiție. Deci asta, la asta se referă refuzul lui de a prezida această ședință din 5 ianuarie. E, din cauza faptului că refuză să cu prezideze... Cu cuvinte,
0: Petre, nu vrea să strice uh, relațiile de familie, că ele era rudă cu toți. Era rudă cu toți, evident. Inclusiv cu, bănuiesc cu soția lui Cuza, că Elena Cuza era Roseti. Era Roseti, absolut.
1: Bun, deci aici suntem, sigur că a, ceea ce știm astăzi este că a, promovarea lui Cuza este un act bine gândit, că există un grup care a, acționează și care în cele din urmă impune această soluție în fața candidaților, să zicem, cu ștaif sau în orice caz cu pretenții a, mai mari la domnie, Tocmai în spiritul, dacă vrei, unei domnii republicane aproape. Da? Ieșind din ideea dinastiilor, uh, progresiștii epocii încearcă să construiască ideea unei uh, domnii quasi republicane, adică prezidențiale, puțin după modelul lui da, Napoleona da, da. Pe de altă, altă
0: parte, da. în, uh, Alexandru Iancuza este ultimul uh, principe român care a fost încoronat cu un ritual bizantin la Constantinopol. Aici trebuie să vedem că toți actorii
1: politici au fost obligați de context să fie inconsecvenți în raport cu primizile lor ideologice. Să zicem, antimonarhistul și progresistul Alexandru Ioan Cuza se lasă uns domn de patriarhul ecumenic, Patriarhul ecumenic care se opune primelor începutului reformelor religioase din principate și deja secularizării averilor mănăstirești, încearcă un compromis, deci propune lui Cuza un compromis și în numele acestui compromis și a unui jurământ al lui Cuza că nu se va atinge de averile mănăstirești, îl unge domn, așa, deci ultimul bazileu bizantin putem spune că a fost Alexandru Ioan Cuza și... Bazilică, bazilică mai mititel. A, a? mai mititel, mai mititel. Da, mă rog, a fost uns cu același ceremonial cu care era unul și împărații Bizanțului. Și a, după aceea se întoarce și trage copita definitivă fiindcă secularizarea s-a făcut până la urmă fără despăgubire în timpul lui Cuza. Părmă rog, au fost alte aranjamente ulterioare, asta e altă poveste. Deci trebuie spus că ne aflăm, deci toți actorii au jucat împotriva convingerilor lor, iar reformele lui Cuza s-au făcut tot timpul printr-un salt, o lovitură, răsturnarea guvernului, o ia de la capăt și asta l-a obligat pe Cuza până la urmă, în 64 să dea lovitura de stat și să impună regimul personal care duce la capăt toate reformele acestea, începute... Foarte de vreme, adică din perioada 59-60. 60, da. Faza a 59, doua, deci 60, da. unionistul Sofronie Miclescu din faza 57-59 devine critic al reformelor lui Cuza care țin deja de alt program. Unirea Principatelor în persoana lui s-a făcut. Există o comisie la Focșani și să nu uităm că Alexandru Ioan Cuza nu a semnat și deci nu a promovat Constituția, promul propusă de comisia de la Focșani, fiindcă îi se părea prea conservatoare. Da? Deci, uh, Cuza n-a mai jucat în rând cu majoritatea uh, camerelor, mă rog, legislativului uh, epocii. Și atunci, uh, în acest context, la un moment dat, Calinic, dar stai să vedem, Sofronie, Sofronie uh, se opune măsuri, nici măcar reformelor, măsurilor abuzive. Despre ce este vorba în mod concret? Este vorba de o inspecție care este ordonată la mănăstirile din Moldova, la Marile Lavre, cum se numește, în care analizează deci gestiunea financiară a mănăstirilor, care au gestiune financiară a unei proprietăți private. Găsesc așa zise nereguli și în baza neregulilor se chestrează aceste pro- proprietăți înainte de a se pune problema legală a, a, a naționalizării sau nu a secularizării, cum se numește, a verilor Că folosim și aici o, un, un nume așa cosmetic. Este de fapt o expropriere fără despăgubire în prima fază. Ori, da, această a... expropriere fără despăgubiri, în cazul Moldovei, a fost anticipată uh, prin această sequestrare.
0: Uh-huh. Și asta poate explică de ce Sofronie uh, a, s-a opus în timp ce Nifon a fost foarte cuminte la exact, București. Fiindcă
1: a fost uh, pe teritoriul Moldovei această acțiune. Al doilea lucru a fost un scandal în mod special legat de Mănăstirea Neamță. Ori mănăstirea Neamț este alma mater a bisericii românești din secolul XIX, adică este patria paisianismului. Și uh, acest scandal care a dus la fuga opștii, deci opștia mănăstirii Neamț a fost desfințată în urma acestui uh, scandal, uh, iar intruziunile statului au mers până a reglementa ce fel de muzică trebuie cântată în biserică. Atunci se găsise Departamentul Instrucțiunii și Cultelor să impună muzica polifonică în mănăstiri. Delmite, asta e de inspirație rusească. De inspirație bună. Poate fi rusească, catolică. catolică. Multe surse de inspirație. Deci, în orice caz, ăsta e contextul în care se opune Sofronie.
0: Reformelor nu unii. O pauză publicitară și revenim cu această importantă discuție. După câteva minute. Metope. Emisiune realizată prin amabilitatea Fundației Casa Paleologu. Radio Gerilla. Pornește cu drepturi. Metope. Emisiune realizată prin amabilitatea Fundației Casa Paleologu. Am revenit în direct, împreună cu Petre Goran. Înainte de pauză, apucasem eu să spun ceva despre inspirația rusească. Pentru că controlul asupra bisericii are un antecedent în Rusia, controlul de către stat. Vorbim practic de două practici diferite ale ortodoxiei. Una este ortodoxia constantinopolitană de care țineau țările române până în 1863 și alta este ortodoxia rusă în care Petru cel Mare desfințase patriarhatul, crease obăr procurorul Sfântului Sinod, deci un control al guvernului asupra Bisericii. Ori mie mi se pare că avem și parțial, cel puțin parțial, și această inspirație în cazul reformelor lui Cusa. De-aminte, trebuie să nu uităm ceva. Dacă Rusia n-ar fi intrat în acel proces fabulos de reforme ale lui Petru cel Ma, ale lui Alexandru al II-lea, nu s-ar fi întâmplat la noi ce s-a întâmplat în vremea lui Cuza. Practic, Cuza a avut doi inspiratori, Napoleon al III-lea în privința autoritarismului și Alexandru al II-lea în privința reformelor. Da, absolut. Deci
1: asta este contextul epocii, trebuie să-l înțelegem deci. Și adevăr, Alexandru Ioan Cuza e de neînțeles fără aceste două figururi.
0: Lumea are în cap pe Putin acum și nu se mai gândește la Alexandru al doilea.
1: Și Transilvania avea, adică Imperiul Austriac avea un împărat tânăr, care încă era un împărat care promitea să fie altfel. Era este... mult mai conservator. Bun, era mult mai conservator decât Alexandru al ii Conservator, dar pentru românii din Transilvania era tot așa o, o, o referință. Contextul ăsta face ca anii 50-60 să permită această mișcare foarte radical în raport cu ceea ce fusese, care ulterior, mă rog, s-a mai potolit. Sub Carol I s-a trecut de la reforme radicale, la reforme progresive și, deci, la o dezvoltare organică a societății. Ce mai mai vroiam eu să spun privitor la biserică este că Trebuie privit, dacă privești rolul bisericii în ideea de unire, sunt două lucruri pe care trebuie să le le spui fundamental. Ideea națională română nu s-ar fi născut, unu, fără apariția limbii române, care se datorează în proporție de 90% efortului clerical de traducere în limba română, deci de producerea de texte în limba română, Uh, și pentru asta vă dau o dată. 1834, uh, prima ediție tipărită a Vieților Sfinților, uh, retradusă uh, de Școala Paisiană, uh, și, mă rog, special de Veniamin Costachi și lui. și aceasta, ce înseamnă viețile sfinților? Fiindcă pare așa, sunt 12 volume imense, sunt, uh, mai, mai mult decât comedia umană a lui Bazac. E, e o culegere de mini-romane, uh, unele foarte reușite literar, în orice caz foarte bine traduse. Uh, asta este o piatră de temelie, mai ales că ele se citeau în biserică, se citeau în mănăstiri, erau a, apoi repovestite. Deci nu putem înțelege limba română și evoluția, deci conștiinței culturale românești fără opera de traducere și, aș spune, de producere lingvistică prin această traducere. Sigur că începutul este în secolul al XVI-lea cu traducerile din Noul Testament, secolul al 17 lea primarile traduceri din Moldova și țara românească, dosoftei și așa mai departe. Da, Începutul secolului al XIX-lea marchează o unificare din punct de vedere al resursei umane. De ce spun asta? Fiindcă ambii mitropoliți care au condus destinele e, mitropoliilor Moldovei și țării românești o vreme mai îndelungată și, în acest caz, cu impact semnificativ, sunt ucenici ai lui Paisie Velicicovski de la Neamț.
0: Care este un ucrainean, trebuie să Care spun. este un ucrainean? Un ucrainean care se refugiase în țările române că nu putea deveni călugăr în Imperiul Țarist. Exact. Și. Uh, nu era voie, da, în vremea Ecaterinei uh, a Iluministe, ca da. să spun așa. Uh, și
1: uh, acest paisie Velicicovski, deci care are ucenici de limbă slavonă, ucenici de limbă română și unii și alții perfecte lenofoni, fiindcă retraduce din original, adică retraduce din greacă, texte care existau deja în uh, slavonă, uh, în română mai puțin, dar uh, face pe lângă filocalie, noi știm de filocalie, dar pe lângă filocalie sunt cărți de slujbă, sunt, iată, viețile sfinților. Uh, Toate astea este o, o școală cu zeci de cărturari, dacă nu, probabil peste o sută, care uh, lucrează, traduc, creează o întreagă
0: limbă literară, uh, și spune, ro- într-o 1760... România actuală nu are atâția clasiciști uh, cât erau, erau, erau atunci în secolul XIX.
1: Da, da, da. Dacă iaduni aduni într-o 1760 și iată, 1840 iau uh, ca termen în care își încheie din păcate la, în anii 30 mandatele și... Veniamin și Grigorie, Grigorie Dascălu depus de către Chiselef, alungat de către Chiselef, Veniamin Costachi, din păcate, alungat de Mihalache Vodăsturza. Și și unul și altul opunându-se reformelor statului. Deci aici vreau să spun... Ale lui Chiselef. Ale lui Chiselef, exact. Vreau să spun că ce-au făcut... Acești ierarhi care vin din aceeași școală și care se mută, deci, din Moldova în țara românească, au creat deja sentimentul unei unități din punct de vedere al grupului de persoane care conduceau biserica, al înaltului cler. Vă mai dau un exemplu. Deci, monași moldoveni, cum e Filaret, Beldiman, conduc o mănăstire la câmpul lung muntenesc, monahi munteni, care sunt activi în Moldova, da? și, prin urmare, această discipolii lui Paisie, cum este cuviosul Gheorghe de la Cernica, întemeiază obști în țara românească. Deci e deja o circulație de persoane care permit sentimentul unității. Biserica da, deja pete. începuse să se gândească ca un singur corp, deși era organizat da, în două pete. mitropolii este independente. Este foarte
0: important ce spui și pasionant. Da. Și e, mulțumesc foarte mult că ne-ai spus lucrurile astea, dar uh, hai să vorbim de ce se întâmplă efectiv în anii 1860. Uh, pentru că am da. evocat reformele lui Cuza, uh, că sunt mai multe. E secularizarea averilor mănăstirești, adică exproprierea fără compensare, da. încă o dată despre asta e vorba, apoi preluarea stării civile de către stat, da. apoi În preluarea școlilor. Exact, de deci de Și în sfârșit, probabil cel mai grav, ruptura cu Constantinopolul în 1863 și, să zicem, Constituția Civilă a Clerului, folosesc un termen din timpul Re... Revoluției franceze, pentru că ăsta e modelul. Uh, și anume, uh, episcopii trebuie confirmați de Parlament, ceea ce evident că Patriarhia de Constantinopol nu putea să accepte. De altfel, nici nu se mai pune problema noi nu ne amintim acum că asta a conținut legea respectivă. Da,
1: deci legea re- respectivă, o lege de reorganizare a clerului în Principatele Unite așa, România, deci, pe cale de a deveni România, este o organizare care a avut mai multe propuneri și legea a durat până în 1872, începută sub uh, Cuza. Cuza a dat un decret în decembrie 64, uh, prin care uh, își rezerva numirea el, el îi
0: alegea de fapt. Îi numea uh, După formula lui Napoleon după, nu, uh, da. Me prefe, me zevec da, da, exact. Prefecții mei, episcopii mei. mei Aici tot așa episcopii da, Ruptura da. intervine deja în 63. Da,
1: ruptura este o o negociere întinsă cu ambiguități de ambele părți, că asta este de-aia nu se vede istoriografic perioada asta mare de 20 de ani, între 1863 și 1885, în care întreaga biserică, dintr-un punct de vedere constantinopolitan-românească, era necanonică. Acum, de ce și necanonică și canonică. Fiindcă Cuza totuși a avut atenție când și-a ales preferații lui și susținătorii lui să-i aleagă din, ar spune, un grup de electroni liberi. Adică, erau episcopi hirotoniți deja pentru... se numeau în epocă titulari. Adică, erau, aveau titulatura unor episcopii dispărute din Imperiul Bizantin Uh, dar care nu erau afectați niciunei nici episcopii uh, reale Da, cum este episcopia Cezarei Capadociei. Bun, aici... care nu. se
0: regăsește mai târziu exact. în titlu
1: nu, nu, se regăsea de atunci, Știu, a, da. așa, dar acolo era coi- întotdeauna cezarea Capadociei, era sinonimă cu Mitropolia Munteniei. Da. Uh, uh, un nu, nu, în Nu, ca să dau exemplu. Așa, de uh, Apamea, uh, ce mai, mai este... Uh, mai sunt mai... Edesa... Uh, uh-huh. uh, și așa, mai departe, și așa da. mai departe. Deci, sunt mai multe uh, astfel de titulaturi, și acești episcopi puteau fi egumen de mănăstiri, episcop vicar, cel mai adesea erau episcop vicar. Deci, ea și tot timpul avea un episcop titular al unui episcopii Și pe uh, de functe pe care uh, îl folosea ca uh, vicar. E, aceștia fiind, deci, uh, hirotoniți, la un moment dat în negociere directă cu ei, îi numește în funcții, ajunsese aproape întreaga biserică să fie vacantă. Deci era vacant Hușu, era... se vacantase după surghiunirea și în cele din urmă moartea lui Calinic, deci noi... Lui Sofronie Miclescu, iașul a rămas vacant. Și... Calinic, care avea și el, nu mai țin minte, o titulatură, deci Calinic fusese hirotonit deja, Calinic tot miclescu, deci nepotul lui Sofronie, a fost interimar la Iași până când a fost, prin decretul din 11 mai 65, numit Mitropolit al Moldovei. Totuși e ciudat că l-a numit pe el. Păi nu numai că l-a numit pe el, deci oamenii care s-au dat, episcopii care s-au dat cu cuza, adică au au susținut reforma în numele idealului autocefaliei, sunt Calinic Miclescu, Melchisedec Ștefănescu, Dionisie Romano. Ăștia sunt necanonici, așa numiți, adică numiți de cuza la episcopii. În timp ce canonicii rămân Uh, Nifon, Calinic de, de, de uh, Vâlcea, Râmnicu Vâlcea, așa, uh, și uh, cine mai, uh, mai este canonic dintre ei, adică dintre cei care erau deja pe scaun și n-au fost mutați, mă rog, din considerente, iarăși politice, că Cuza la o adică dacă avea suficientă putere, îi schimba și pe ei. Deci, la un moment dat, biserica a funcționat cu canonici și necanonici Până când, și aici a fost iarăși pasul următor Vine cuza, cele din urmă pierde cu totul puterea pe, Și suntem în curând 11 februarie 66 Și apare al doilea episod, cred că
0: vreau să vorbim despre el cel, cel din Dar aș vrea să aprilie. mai adaug ceva. Mai pentru spune, că da. reformele lui Cuza nu se referă doar la confiscările de bunuri materiale. Cum spuneam mai devreme, cel mai important mi se pare aspectul ăsta legat de numirea episcopilor. Da. Și chiar dintre progresiștii de astăzi nu cred că cineva mai poate să apere politica asta extrem de autoritară. Proiectul știi da. cum
1: era? Să facă o constituante sau cum spun, o adunare ad hoc parlamentul româniei Plus sinodul, plus reprezentanți mireni care să aleagă episcopii.
0: Da. Deci, în
1: care uh, alegerea
0: episcopilor bun. ieșea cu totul uh, din da, mâna. Și că ceva, de pildă, starea civilă, că sună bine, da, starea civilă să fie la stat. Problema a, asta a este a fost că, și timp de 30 de ani, cel puțin, da. a fost un haos incredibil în administrație în România, bine pentru că, că nu se mai știa erau la, la biserică. Uh, și și acum, uh, sigur, Bun, putem critica biserica cât poftim, dar totuși, în Danemarca, țară da. hiperdemocratică, starea civilă este în continuare la biserică. A, nu, să Modernitatea și democratismul nu impun neapărat haosul pe care l-a creat Cuza și încă ceva, hipertrofia birocratiei, pentru că asta a dus la această mare plagă cu care ne confruntăm și astăzi, da. hipertrofia birocratiei, pentru că n-avea cine să mai țină actele. Și atunci s-au angajat uh, tot felul de clienți, de creaturi ale diferitelor uh, persoane care aveau putere. Da? Deci Așa, de acolo nivelul totuși uh, această racilă. Dar hai să trecem la uh, momentul... Da, încă o reformă,
1: dacă vrei toate reformele, este impozitarea clerului și a proprietăților bisericești. Deci Cuza a introdus impozitul funciar, l-a impus și proprietății mănăstirești și a introdus al doilea lucru, impozitul pe venit, 10%, a, astfel încât deodată toate aceste mănăstiri, moșii mitropolitane sau episcopale, s-au văzut obligate să a, plătească niște bani pe care până atunci nu-i plăteau. Bun, unii o să spună că foarte bine. Iar a, bun, o să spună că e foarte bine, biserica spune, noi din asta facem operă socială, deci e da. bine și nu e bine, Devea ne luați voi banii ca să faceți ceea ce noi oricum făceam, dar faceți mai prost și cu da. cheltuieli
0: mai nu, mari. Nu, pentru că aici uh. atunci, trebuie, e bine că facem așa o repertoriere da. acestor măsuri uh, și uh, liber este fiecare să judece cu mintea proprie, care era bună, da. care era mai puțin bună uh, și în privirea... civilă are
1: și un interes financiar, fiindcă sigur că ținând aceste acte, oamenii plăteau la biserică ceva pentru starea civilă. Aceste venituri, sigur că nu mai vin la biserică, cununia religioasă a devenit opțională, deci faci întâi ununia civilă și dacă vrei te mai duci și la biserică. Uh, și atunci, sigur că... Uh, n-a existat un val de abandon al cununiei religioase, dar sigur că era secundară față de cununia civilă și era dependentă, deci cununia civilă trebuia realizată
0: Arma, fie, Intenția mea nu este să îl ponegrim pe Cuzar, eu cred că a fost o găselință o, nu, 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 extraordinară, cred că a fost o extraordinară alegerea Nu sunt, nu este
1: Cuzar uh, el însuși de dacă în spatele lui nu exista un grup de politicieni, unii dintre ei din Marea Boierime, alții cum sunt golești alții din Boierimea
0: Emergentă, nu, aici, aici, aici nu vorba de persoane, prătieni, eu cred că, că dintre reformele astea erau necesare. Întrebarea uh alta dacă nu se putea face Și o
1: spune și, și, și Iorga, e curentul epocii care le, tocmai, impune acest da, radicalism.
0: Legat, legat de... Eu nu cred că nimic nu este impus a, cu absolută necesitate. Rămâne bine. totuși uh, or, libertatea agenților istorici, nu, a actorilor istorici. Dar legat de secularizarea averilor, încă o observație. Uh, închinarea mănăstirilor avea un sens într-un imperiu supranațional. Da. Uh, un imperiu supranațional în care capul bisericii românești da. era patriarhul de la Constantinopol. Așa este. Uh, și avea un și sens e partenerul domnitorului. Da, avea un sens uh, în acest context, în, într un context cu totul diferit anului stat național emergent, evident că nu mai are rost. Deci fatalmente trebuia să se ajungă. Că, din punct de vedere liberal te întrebi at- atunci ce faci?
1: Proprietatea privată e protejată de lege sau nu e protejată de lege, fiindcă vorbim de o proprietate privată. Există proprietate privată legitimă și ilegitimă? Tot ceea ce a însemnat avere bisericească, proprietăți ale diferitelor mănăstiri, sunt donații, donații de la persoane private. Deci aici trebuie să fim coerenți noi înșine astăzi când judecăm, dacă judecăm din perspectivă națională e un lucru, dacă judecăm din perspectivă
0: liberală e alt lucru. Da, păi din perspectivă Bun. națională mi se pare legitim. Problema este alta. Dacă se putea face mai bine sau mai puțin bine, evident că se putea mai rău. Da. Categoric se putea mai rău. te chiar și ce ai spus tu până acum, arată că totuși Cuza a avut grijă să respecte anumite lucruri. Dacă anumite episcopi da. care erau deja hirotoniți episcopi. Da, el da. a fost foarte
1: prevenitor și atent cu Nifon, care e un personaj care s-a, s-a supus, ca să spun așa, tăcut tuturor reformelor, față de Calinic de la Cernica, Sfântul Calinic de la, de la Cernica, care era vremea lui episcop la Râmnicu Vâlcea, pe care l-a amenajat, i-a scris chiar o scris foarte frumoasă, dar care nici el n-a mai fost în niciun fel activ, atâta doar a cerut ca frăsineiul să fie scutit de la secularizare. Uh, trebuie spus acest lucru că secularizarea până la urmă s-a, împu- s-a impus tuturor proprietăților bisericești, nu numai mănăstirilor în China. Uh-huh. Da? Da, exact. Deci s-a, a, s-a terminat, iar rezultatul, după 30 de ani al secularizării, a fost o depopulare, o desfințare a majorității, nu știu procentul, dar e foarte mare, mănăstirilor din Moldova și țara românească, transformate în închisori, transformate în. Azil, în spitale, în uh, depozite militare uh, sau pur și simplu lăsate uh, în ruină. E cazul și mănăstirii care ne este dragă nouă din centrul Bucureștiului, Stavropoliosul, este cazul Văcăreștiului, transformat în închisoare. Deci... Uh, Uh, trebuie spus că, uh, și aici, ca să nu... Uh, ce-a însemnat reforma, dar vreau încă o dată reforma aceasta bisericească și apropierea, de fapt, dintre biserică și stat până la unirea lor desăvârșită pe model rusesc, dar poți să spui și pe model scandinav, da, acolo unde biserica și statul fac un singur corp, uh, Primește o evaluare în viziunea lui Iorga și vreau să cine e mai legitim, cine vorbește mai în numele națiunii române când scrie istoria românilor decât Nicolae Iorga. Cred că până astăzi nimeni, nu există. Și vreau să să citesc evaluarea pe care o dă în istoria Bisericii Românești, deci ediția a doua din 32 Nicolae Reorga, deci după obținerea deja rangului de patriarhie, așa acestei reforme din secolul al XIX-lea, care începe cu Pavel Chiselev, continuă cu Barbuș Tirbei, cu Grigore Ghican Moldova, cu Alexandru Ioan Cuza și cu Carol, al II-lea, I. Până, Carol I până în 1872. Uh, și vorbește de cei care la începutul în prima jumătate a secolului XIX sunt discipoli ai lui Paisie și care conduc destinele bisericelor cu acești oameni și se referă la Veniamin și la Grigorie Dascălu Mitropolitul Veniamin Costachi și Sfântul Grigorie Dascălu cu acești oameni atâția dintre ei foarte luminați unii bine înzestrați sufletește și toți desăvârșiți patrioți în cel mai vechi și mai frumos înțeles al cuvântului, Biserica Românească ar fi putut lua un nou avânt și scrie un bogat capitol în istoria timpurilor noi. Ceea ce am piedicat-o de la aceasta a fost amestecul statului, subliniez, deci este textul lui Nicolae Iorga, care de la Chiselev până în timpurile de azi 1932 o pune a luat-o în stăpânire uneori încetul cu încetul alteori prin lovituri mari neașteptate smulgându-i pe rând moșiiile, averea cealaltă drepturile autonomia sprijinită pe canoane cultura proprie școlile speciale autoritatea și prestigiul urmând într-o aceasta când exemplul Rusiei cu biserica robită, când al apusului, cu biserica pe alocuri cu totul izgonită afară din viața oficială, după ce însă i s-au luat mai toate mijloacele care îi pot îngădui să se ție de sine. Dixit Nicolae Iorga. Da. Uh, deci, celor care uh, se întreabă astăzi, ce caută biserica atunci la reuniunile sindrofiile naționale, trebuie să-i
0: răspundem altceva.
1: Că A, strategie... Nu! Sindrofiile
0: oricum sunt aici. Da. Da, da, Hai da, să da. le lăsăm. Că oricum e penibil să vezi acolo toată adunătura aia de la Iași, sunt de groază. Hai mai bine să vorbim despre momentul aprilie 1866. Că oricum nu prind bine. Nu, dar voiam să spun o explicație. Ce s Există explicații pentru sindrofii, dar dacă am putea să-l sfătui pe în simțitul preasfințitul Teofan, mai bine ar fi să evite să se afișeze cu tot felul de persoane și ceilalți episcopi. Unde ce face ne bine. facem atunci cu ideea națională, cu perspectiva
1: națională?
0: Eu, nu, eu cred că simfonia funcționează da. la Constantinopol, funcționa în Imperiul Bizantin. Da? Să terminăm odată cu sinfonia asta, care de fapt e o cacofonie teribilă. Da? Toată lumea în discuțiile astea despre unire și biserică menționează răzmerița din 1800 da. De-aliminte, un, unii, unii confundă puțin pe calinic și cu Sofronie, pentru că ei, sau mă rog, nu neapărat confundă persoanele, dar sunt pe, oameni complet diferiți. Absolut. Sofronie Absolut. este un ierarh de modă veche, un călugăr, în ce calinic este un om foarte inteligent, un da. om cultivat, un, un occidentalist, Așa un azi. mare procatolic da. și totodată un om foarte lumeț. Mm. Monden. Da, este da. Uh, un, un om de lume, spre deosebire de Sofronie da. uh, Miclescu, care sigur că era bine crescut, că doar era Miclescu, dar era foarte călugăros. Vorbea franceză. Vorbea, evident <laughs> că da, ca uh, orice om vorbire Vorbea subțire. greacă, vorbea slavon. Uh, exact. Vorbea română. Calinic este mult mai lumeț. El, el dacă a făcut acea da. răzmeriță, a participat mai exact la acea de, din, din aprilie 1866, nu e din motive bisericești în special, ci da. din motive de orgoliu aristocratic, de calcul politic prost, greșit.
1: Exact, el a anticipat intrarea rușilor, ca să spun așa, și deci se pregătea să joace un rol în noul context. Ce interesant este, deci răzmerița a fost importantă, reacția guvernului provizoriu de la București iarăși importantă, fiindcă uh, s-a răsat cu 100 de
0: morți între eu am, aici, să că am, eu am unele dubii privind cifrele, deși știu că și la Iorga apar. Uh, am aceste dubii pentru că au fost cu totul 500 de manifestanți, adică uh, o, o asemenea uh, represiune da. devine uh, sălbatică de-a dreptul. Da? Deci am puțin este... dubii că ne... cifrele sunt atât de mari. Dar hai să luăm o, o scurtă uh, pauză publicitară și revenim Bine. pentru câteva concluzii. Da, da. Metope. Emisiune realizată prin amabilitatea Fundației Casa Paleologu. Am uh, revenit uh, în direct pentru, că, pentru da. ultimele minute ale discuției noastre, uh, da, e o, e o criză, evident, foarte gravă pentru biserică, da? tot ce se întâmplă în anii respective. Am evocat răzmerița absurdă de la Iași în Bun, Nu e numai Calinic, este Nicolae
1: Roseti-Rosnovanu, este o întreagă partidă, ca să spun așa poierească în Moldova, care încearcă această mișcare. Dar ceea ce trebuie spus că ea este repede înnăbușită și că, ulterior, Carol I a fost, de fapt, foarte înțelegător. Foarte clement. Foarte clement. Practic, a reintegrat și a, în primul rând, a amnistiat toți răsculații.
0: E primul lucru pe
1: care l-a făcut. Primul lucru pe care l-a făcut, amnistia răsculaților și, al doilea lucru, îl repune în, în în mitropolie pe Calinic, iar care după
0: aia devine ca, în 1875
1: îl aduce la București, mitropolit primat, instituind astfel regula care dăinuie până astăzi, ca întotdeauna mitropolitul Moldovei să fie următorul patriarch, dacă îi supraviețuiește patriarhului în viață. Și, Însă, despre Calinic, Miclescu, trebuie să știm că, pe lângă faptul că această opoziție a fost absolut de circunstanță sau, mă rog, din oportunism, nu numai o oportunitate prost înțeleasă, în 1866, el ulterior a fost un perfect colaborator în ducele la capăt acestei reforme a statului. Carol I a avut înțelepciunea când s-a dus la sultan să treacă și pe la Patriarhul Ecumenic. Și, deci, să mai temporizeze că, cum spuneam, cei 20 de ani de, de pseudo-canonicitate a bisericii, tinerei biserici române, ține de faptul că a fost o, o negociere în care nu s-au trântit ușile până la capăt, s-au tot amenințat între ei politicienii români cu patriarhii ecumenice, dar n-au dus până la capăt ruptura și deci Carol I obține un fel de, acordați un răgaz că reorganizez Biserica Românească și vin cu o soluție ca să ne împăcăm nu știu ce. Sigur că asta a mai durat din 66 până în, din 66 până în 82 când a încercat o nouă lovitură a fost pentru prima oară Sfințirea Sfântului Mir în București, fără acordul Patriarhului Ecumenic. Și aici a fost nevoie, până la urmă, de o uh, negociere care s-a dus la nivel diplomatic, adică de Ministerul de Externe, uh, la, de altfel la sugestia uh, unui uh, mitropolit al Patriarhiei Ecumenice, faceți o cerere oficială de autocefalie, ca să vă acordăm cu grație, noi, da, fiți civilizați, purtați-vă frumos, în loc să să, să dați din copite și să scuipați peste umăr, veniți frumos, cereți autocefalie, ceea ce în înțelepciunea lui Carol I iarăși a înțeles, de fapt, și acolo la Patriarhie Cumenii, că se vorbea și grecește și franțuzește, Și asta a făcut România într-un moment în care ierarhii erau mai, cum să spun, mai dispuși să-și proclame de capul lor autocefalia. Și deci, în cele din urmă, autocefalia s-a făcut prin acordare grațioasă din partea patriarhiei ecumenice, și, evident, prin integrarea episcopilor ziși necanonici. Acum, trebuie evocată în această poveste un martor excepțional. Este episcopul Mechisedec Ștefănescu. Este un cărtural al bisericii, membru al Academiei Române, care a traversat această epocă, fiind membru în adunările ad hoc, a votat pentru unire, Tot așa, episcop titular întâi, episcop interimar Lahuș, apoi numit episcop, numit de Cuza, este dintre cei i-am pomenit cu Melchisedec, cu Calinic Miclescu și cu Dionise Romano, care acceptă numirea de către Cuza, la nou înființata episcopie a Dunării de Jos, adică cea a județelor din sudul Basarabiei și împreună cu județul Brăila și Melchisedec acompanează, el este foarte scurtă vreme chiar ministrul sau conducătorul departamentului cultelor în guvernul Cuza și îl susține pe Cuza, deci în toate reformele, la un moment dat cu speranța, sau mă rog, justificându-și adeziunea față de reformele lui Cuza, că vroia să obțină de la Cuza înființarea unui fond bisericesc, deci toate aceste proprietăți care au fost secularizate sau naționalizate sau cum le vrem pur și simplu luate, confiscate, să devină un fond din care să fie plătiți preoții, să fie reparate bisericile, să fie organizată uh, acțiunea socială a bisericii. Deci să rămână într-un fel în folosul uh, bisericii și a vieții uh, bisericești, ori el nu obține acest lucru de la Cuza, iar de data asta Cuza îl duce cu zahărelul. el dă să-și dea demisia, Și Cuza îl roagă, stai puțin, nu-i acum, sunt sub mari presiuni, vezi și tu, țara se schimbă și el spune, am acceptat atunci să-l susțin pe Cuza până la capăt. La sfârșitul carierei lui, când scrie un raport foarte interesant despre papistașismul și situația bisericii la noi, publicat în 1888, Și în testamentul lui, care s-a publicat ulterior în 1906 după moartea lui, spune că regretă Regretă toată susținerea pe care a dat-o reformelor acestora bisericești, care au dus la spolierea bisericii, deci citesc cuvântul, din testamentul lui Melchisedec Ștefănescu. E importantă această viziune, de altfel, Michise de Ștefănescu, de frică să nu se întâmple din nou așa ceva, adunând prin prestigiul lui o anumită avere, creează o fundație independentă de Episcopia Hușului, o fundație care a fost recreată acum, după 89, de Episcopia Romanului. Că... Era în a sfârșit episcop la Roman și uh, acolo uh, creează această fundație și toată averea lui o dă pentru ca uh, să fie sprijiniți tinerii uh, care studiază teologie vor să studieze teologie da, Deci asta e, e importantă mărturia lui Melchisedec Ștefănescu care se întoarce, vede că Din punct de vedere al bisericii, această reformă a însemnat o lovitură foarte puternică. Bun, acum, sigur că în cele din urmă, ce ce au făcut toți ierarhii care au urmat la conducerea bisericii este să joace în această horă și... Tocmai prin faptul că erau parohii în toate țările, în toate satele, deci este instituția care irigă cel mai adânc națiunea română, a devenit principalul partener al
0: statului, în construirea națiunii române. Petre, trebuie să încheiem pentru că vin știrile. Mulțumesc foarte mult, pe mine m-a această discuție, am aflat lucruri noi și sper să te avem din nou invitat la Metope și acum ne vedem săptămâna viitoare, ne auzim din nou săptămâna viitoare la ora a două, la Metope. Metope